0: Du lyssnar på Skilda vägar, en podcast om kultur, religion och sociala frågor- av Arta Tahiri, Cecilia Lind och Anissa Varsame.
1: Show, Hej, hej! Hello! Idag ska vi prata om sex och relationer- vi specifierar oss i ämnet mixrelationer och hur det ser ut i dagens samhälle. Vad är det för komplikationer som uppstår? Och hur väljer man kärlek över alla motgångar? Arta, du var ju iväg och intervjuade Vlora. Kan inte du berätta lite om det?
2: Jo, jag intervjuade ju Vlora. Hon är 32 år gammal och har kosovo-albanska rötter. Hon är gift med en svensk man som även har lite grekisk påbro Och paret tar tre gemensamma barn tillsammans. I den här intervjun berättar berättar om sin historia med att vara i en mixrelation och vad hon har fått gå igenom. För att vara där hon är idag. Det är en väldigt djup intervju där hon är väldigt ärlig och delar mycket av sig själv. Jag är väldigt tagen av, he- alltså av själva intervjun och imponerad av hennes mod. Och hur rå den här intervjun är. Och det här är ju verkligen en intervju som går hand i hand i det vi vill få fram. Eh, och för jag tror inte många vet om vad... En kvinna i alla fall i detta fallet får gå igenom dagligen för att välja det hon har valt för sig själv liksom. För kärleken. När det kommer till pappa, hade du velat ha den relationen med honom eller du känner typ att du kan leva utan den?
3: Jag... Har försökt. Jag har sträckt ut min hand och försökt liksom lösa eller få en relation med honom. Och han valde att inte besvara det alls. Liksom. Så jag är väl ja, mer eller mindre död för honom. Och det är om jag önskar en relation med honom. Ja. Eh, hade, jag fått välja, hade jag fått välja så hade vi såklart haft en relation för bra och dåligt. Så är han ändå min pappa. Och det är ju det här att man inser att barnen blir äldre ju. Vilket innebär att jag blir äldre. Vilket ju innebär att mina föräldrar också blir äldre. Eh, så min, min relation till mamma ik, vårdar jag ju ännu mer idag. Och det är någonting som alltid kommer att fattas mig. Det är ju såklart min relation till min pappa.
0: Du lyssnar på Skilda vägar. En podcast om kultur, religion och sociala frågor.
3: Eh, jo men gud, vi har varit tillsammans elva i år. Helt galet. Eh, och har ju de här tre ungarna. Ja vi träffades på gymnasiet så vi träffades när vi var 15. Jag föll för honom redan då och sen så tog det fem år innan vi blev ett par och eh, tre, de tre första åren då var det liksom ett hemligt förhållande i den bemärkelsen att ja, vi, jag visades liksom ett ute med honom eh, på ett kärleksfullt sätt eller eh, liksom lant upp det här på sociala medier som kunde ses av någon annan än du vet det här <laughs> då de man själv valde, så det var ju helt galet alltså nu när man tänker tillbaka så alltså, tre år var liksom att leva ett dubbelliv.
2: Men vart, var kommer du ifrån och vad kommer han ifrån,
3: din man? Jag är ju kosvalvarn och han är ju, han är ju svensk, hans mormor var grekiska så han är ju 25% grek så han ser, ut, han ser ut som en utländsk kille, tycker egentligen de flesta men han är ju svensk.
2: Hur var den själva känslan? Hade du rädsla för att det skulle komma fram något
3: vis eller... Absolut, herregud ja. Eh, dels var det ju det här att hur fan du för Emil liksom? Hur eh, berättade du för honom att vet du vad? Att inleder du en relation med mig så nu tar man det kanske till, till det extrema nu i efterhand men att frukta för ditt liv. Men där och då så var det ändå det, det jag kände och det jag liksom... Ja men det var verkligen så. För jag har ju tre bröder och en pappa som ändå hade mitt liv då och... Och farbröder och gudkusiner. Så det var ju mm. del, liksom att inte berätta för honom. Var fullt ärlig med honom om, om det liksom. Och sen samtidigt jag försöker ändå leva ett normalt liv eh, hemma. Och...
2: Det här eh, hemlighetsfulla.
3: Hur eh,
2: gjorde du för att hålla det
3: hemligt? Att dölja. Då, då var det mycket, mycket Facebook ju. Då var det ju att dölja, dölja sina relationer eller sin relation. Eh, Visst det som en utomhus var det ju. Vi var ute väldigt mycket på den tiden och då var det ju att alltid gå ut i ett större umgänge. För skulle någon se så var det liksom inte specifikt han jag var med utan det var fler. Och när man var ute, liksom såhär date night, då var det att välja finare ställen i Helsingborg exempelvis eller åka längre bort. Hur tog Emil det? Alltså det skickaste. han fick egentligen inte reda på hur det låg till först innan vi väntade vårt första barn. Vilket är tre år efter vi blev Och hur tog han det? Nej, men alltså, det här var en ny värld för honom. Han fattade ju ingenting. Han är ju inte van vid det. Han hade liksom inte haft det riktigt i sin omgivning. Eller haft det nära in på. Han hade ju varit tillsammans med en utländsk tjej i många år. Och där var det liksom aldrig några konstigheter. Så när han, han, tyckte, han trodde nog inte riktigt på det. Och det kan jag ju också förstå. För nu efterhand, när allt har liksom upplagats Och det har på de flesta håll rättat till sig. Så förstår jag ju att jag kanske hade en större rädsla än, än vad jag kanske borde ha haft, inte för att få minska, det var befogat men, men han kunde liksom inte förstå det och han hela tiden sa liksom att nej men det, du behöver inte oroa dig och, och sen blev han ju en alfahane liksom för att det här var ju hans familj och inte, någon, inte skulle någon komma dit här och skada honom eller hans barn eller hans fri eller sambo då liksom. Men det var en
2: rädsla för dig och det var därför du byggde upp den, det alla de här scenarierna i ditt huvud liksom.
3: Ja men precis men sen är det nog också liksom sättet man är uppväxt på. Många utländska tjejer har, har liksom präglats av under hela deras uppväxt det här med att inte få ha killkompisar, inte få ha pojkvänner, inte få festa och så. Sen ska jag absolut inte, jag har ju varit väldigt öppen en och det är väl kanske för att mina föräldrar skilde så jag valde liksom att flytta till mamma men, men en dån man jag är ju ändå tre bröder och man har ju fått passa sig och man har ju fått en mall på hur en kvinna ska vara och, och hur, hur man ska bete sig och, och så ju det var ju klart rädslan som gjorde att man skapade massa olika scenarier i huvudet men det var ju fortfarande inte helt obeflogat
2: Hur gick det här snacket mellan dig och Emil när det var dags att det kom på tal?
3: Alltså du var det väldigt så öppet att eh, det ligger till så här att min familj kommer inte acceptera detta och jag har fått barn med en svensk liksom och, och där är ju en, en risk att eh, det kommer bli någon konflikt om den blir fysisk eller verbal, det kunde jag ju inte svara på såklart, där fanns liksom en risk för detta och och det förklarar jag ju och jag visste ju att min bror, för jag hade fått höra det på omvägar min äldste bror hade ju gått i taket liksom, detta var ju det största sveket för honom att nog med att jag har haft en relation med en svensk man så har jag gått och skaffat barn liksom bakom ryggen på honom de fick mm. ju reda på att jag hade skaffat barn för två veckor efter att vår äldste föddes Han har ju berättat i efterhand Att han var ju förbannad Undrade inte Emil
2: typ Vad är din, din familj liksom? Varför får jag inte träffa dem
3: Alltså jo jo då, det, det är det så sjukt i efterhand För Man lärde ju sig att komma på om undanflykter Och sen har han väl egentligen anat Och jag har ju alltid varit öppen med Att det kommer nog inte motas väl Direkt att jag är tillsammans mm. med en svensk Aldrig att de har en rädsla Av att det ska ske någonting mer än så. så, nej men jag har ingen relation med, med pappa eller nej, jag, jag hänger liksom inte med dem riktigt, så ju, gud han har ju frågat många gånger
0: du lyssnar på Skilda vägar, en podcast om kultur, religion och sociala frågor
3: hur ligger det till idag när det kommer till familj? Alltså jag har ju ingen relation med min pappa till denna dagen. Sen så har jag ju en storebror som idag dör för Emil och Emil dör för honom liksom. Alltså de har en sjukt fin relation och sen har jag ju lillebrossan då som också har en jätte jätte fin relation till oss. Så nu är det ju bra på, på vissa fronter och det tog sex år innan de relationerna blev bra.
2: Så du har en storebror som inte hade någon aning om det förrän två veckor efter din första föddes då?
3: Det gäller ju egentligen alla. Det är ju även med, med min pappa och, och hans sida av släkten. Som fick ju reda på det först efter att Elias föddes.
2: Har du bra kontakt med den brodern som du trodde skulle ja. ha någonting emot det sen?
3: Jo men då har jag en jättefin relation med honom. Och barnen har en jättefin relation med honom. Och, och Emil har en jättefin relation med honom. Och, och den är ju den som har betytt mest. Och den som idag betyder allt. Och ju fler barn jag fick desto mer saknade jag det liksom. Fast jag inte hade en relation med mina med min mina brorsor så hade jag ju ändå t- två pojkar jag, f- jag fick ju dem då och då namngav jag ju, både pojkarna heter ju efter mina brorsor i mellannamn och så jag hade jag ändå det här hoppet om att någon dag kanske skulle de få liksom sina morbröder och så så jag är jätteglad och tacksam för att det blev så till slut nu i familjen liksom med mina syskon och så, jag är ju Tre bröder och ingen av dem tre lever med en albansk kvinna. Två av dem har ju barn. Den lilla har inte unga men han lever ju fortfarande med en icke-albansk tjej. Och så idag så upplever jag egentligen ingen direkt kropp mellan oss syskonen. Det är väl mer ja där att jag inte har en relation till min pappa. liksom och, och många av, Eller hela hans sida egentligen. Hur är det mellan dig och Emil när det kommer till kulturklockar? Nu efterhand så har man insett att man har alltid liksom, eh, egentligen, eh, försvarat sitt val av man. Genom att säga att Emil är, väldigt, han är inte som svensk. Han är väldigt alban av sig. Eller han är väldigt utländsk av sig. Och, och jag hatar att jag har gjort det. Eh, men, men faktum är att <laughs> han är väldigt mycket som... Han älskar ju albansk mat. Och det här med att kanske bli lite omhändertagen av sin kvinna. Eller att eh, liksom inte hjälpa till så jättemycket med hushållsarbeten och lite sånt där jag kan känna, men alltså herregud du är svensk, du skulle hjälpa till mig med barnen eller <laughs> sen till hans försvar så bygger han ju för fullt där hemma och renoverar och gör det jättefint och så, men det är nog mer den krocken där det gäller mig och Emil så Har ni har haft varit? någon krock innan? Mm, det har ju varit lite sådana här typ med barnen, exempelvis pojkarna då, när jag vill ju såklart att mina pojkar skulle få en omskärelse. Och det valde han, eller det sa han liksom direkt, nej det vill jag inte, utan det får pojkarna göra den dagen de är stora nog till att ta det beslutet själv. Och han har i samma veva sagt att nej men vi döper inte våra barn eftersom han inte ens är troende. Men han är ändå liksom kristen mm. om man ska säga. Alltså till naturen liksom så. Så därför så blev det att vi båda två att det blev inget av det. Det är väl egentligen den enda krocken jag kan känna att jag hade önskat att jag kunde fått igenom liksom. Eh, men jag har full mm. respekt för honom för han är ju också deras pappa liksom. Och, och, och för honom så var det viktigt att låta barnen ta det beslutet den dagen de, de vet vad det innebär
2: skiljer er också i och för sig när det kommer till religion hur gör ni, brukar ni fira liksom både eid och både, alltså bajram då, eller ja. ni, och, och jul och liksom ni kör allting tillsammans mm. eller hur gör ni där?
3: Det är jätteviktigt för mig att, att fastän vi bor i Sverige så vill jag ändå att barnen ska liksom jag som Bajran, det är ju viktigt för oss. Det minns man själv som barn och man klädde upp sig och man fick liksom lite present. Och, så det är jätteviktigt lika viktigt som jag tycker julen är. Inte för att det är en kristen kristenhögdel utan för att vi bor i Sverige. Och eh, oavsett vad så är mina barn halvsvenskar. Det, alltså det är ju en del av dem och deras eh, deras liksom kultur och Och jag tycker att det ska vara likvärdigt där. Att de ska få ta del av båda båda världarna liksom.
0: Du lyssnar på Skilda vägar. En podcast om kultur, religion och sociala frågor.
2: Vad vad har varit värst med att ha
3: klockar i både kultur och religion? Värst är nog för min del att alltså man missar kind of judge, alltså en, en, en albansk det var typ en mör, alltså jag, men
2: det är typ mamman och damerna och kvinnorna arrangerade till ja. dig som ska liksom bli Precis. alltså
3: så gift, gift sen så det här stora albanska bröllopet och du vet alla bilarna som ska hämta en och, och så, det är nog det som har alltså som är det sorgligaste sen det absolut värsta det är ju förlusten av så mycket blodspann liksom, och kanske inte så mycket för Min egen del, men mina barn blir ju äldre och där är klart frågor om personer som har varit viktiga i mitt liv, som jag inte har i mitt liv och och så. Så det det är nog mycket för deras skull också idag som jag tycker det är jobbigt. Det är nog det som hade varit det värsta, att jag har behövt välja. Antingen en egen lycka liksom, eller att vara alla till lags.
2: Men jag tänker det bästa med det här kultur.
3: Mix, mixrelationer, vad är det bästa med att ha en mixrelation? Det bästa kan nog Emil stå för och det är väl det att han får ju massa mat på köpet och han tycker det är så kul att vi alla kan samlas och det är höggt och det är hundra procent kaos mm. alltid. Och... <laughs> så för, för min del har jag tyvärr inget så jätte wow, alltså det är inget positivt för att han har inte bidragit med så mycket till det nej han har verkligen anpassat sig och, och jag tror att det har det var mycket mina, mina bröder också. Liksom. Deras välkomnande när de väl liksom lärde känna Emil. Alltså de dör ju för honom. Skulle jag och Emil hamna i en konflikt så, så är det ju Emil de, de backar alla dagar i veckan. Det värmer ju mitt hjärta såklart. För att det var ju någonting som fattades med mig så många år.
2: Var det svårt att övertala liksom dina föräldrar och familj och släkt? Och liksom, hur gick det? till själva det
3: pratet
2: med, med din familj om just detta?
3: Mamma var det ju såklart inga konstigheter med för jag blev gravid och med min storebror han och jag fick en relation och han fick en relation med barnen igen och, och, och sen var det han självmant faktiskt som en dag liksom, att, att han ville liksom, träffa honom för det var ju barnens pappa och... Och sen träffades de. Och ju mer han liksom träffade mina barn. Och så Gud det är deras småbror och, och sen ska de inte kunna träffa sin pappa. Nej så han, han, han valde det själv. och eh, Men jag var nervös.
2: När man diskuterar sådana här mixrelationer. Så brukar jag ju. I alla fall var jag, och jag vet att många av dem jag har runt omkring mig har hört att när det väl kommer ett barn in i bilden, då ändras det på något vis. Stämmer det?
3: Jag har också hört det, och du vet du kan läsa på Facebook så här grupper om mixrelationer, att vänta bara tills du får barn och bla bla bla. Alltså nej, det tycker jag inte. För jag tror inte, alltså det var inte det som påverkade här eh, för han ju får tre barn innan mina bröder liksom vände. Så jag eh, vill absolut inte påstå att ett barn kommer att komma och, och rädda eh, ens relationer med sina, sina släktingar eller sin familj och så. De behövde sin tid helt enkelt till att vänja sig vid det jag, alltså vid det här sveket, eller om man ska kalla det, liksom. med far i handen. Så kan jag ju förstå min, min äldste brorsas eh, att, alltså att han var så upprörd för jag tror inte det är lätt att få reda på på omvägar att din lilla syster har fått barn men jag vågade inte något annat. Hur, hur har ni liksom fått det att fungera? Ja, alltså, vi fick ju tre barn på två och ett halvt år vilket var ju en grov, herregud det var en jättepåfrestning på vår relation och sen hade vi ett hus vi renoverade och och, så, och dessvärre så ledde det till en separation eh, Så alltså vi valde ju att separera en period Så det har ju varit kämpigt, herregud, det har ju varit jättekämpigt men, men idag står vi här liksom med tre stora barn och ett hus och ett äktenskap Det är också helt galet att vi står här idag som gifta liksom. Tror
2: du det hade varit lika kämpigt om du hade tagit en albani istället?
3: Alltså både ja och nej. Nej, i den bemärkelsen för att vi albaner är ju väldigt mycket för familj liksom. Så jag tänker att jag hade kanske fått, fått lite mer avlastning som, som föräldrar och och så tänker jag och då har vi ju Mark, som liksom min mamma i hennes roll som mormor och Emils mamma som, som farmor och det är ju helt två jätteolika roller, de har liksom skapat för sig själva, så jag tror att det kanske hade varit mindre kämpigt mellan barn liksom det, det kanske det hade varit det, sen hade det ju inte varit med Emil och det hade jag inte velat, det hade inte gjort någon skillnad om det var en svensk eller om det var en, en, en tysk eller om det var en bosnier eller om det var en arab eller om det var en eh, eritrean, det hade absolut inte spelat någon roll. De hade inte accepterat det, lättare för det. Men någonstans så tror jag ändå att pratar du inte samma språk, äter du inte alltså, samma mat, eh, gör du inte på samma sätt så kan det nog bli en krock, tänker jag oavsett. Det var ju turbulent som tisande under min uppväxt. Det gav ju resultatet att mina föräldrar skildes ju för många, många år sedan och... Och du vet jag var avundsjuk på mina kompisars Föräldrar exempelvis Visst vi hade jättefina stunder som familj också Men, men Det dåliga överväg det är ändå det är bra Så nej jag vill inte på att jag är så här uppväxt Med eh, att man visar varandra Respekt eller har mycket kärlek för varandra och så. Tror
2: du det är det som har drivit dig liksom till att vilja ha det där och därav har kunnat ha den här styrkan med att gå emot familj och släkt och sådana här saker?
3: Alltså vi är båda två och barn och har tagit det hårt liksom. När vi separerade så var det ju alltså ett stort misslyckande för oss båda två. Och det är ju drivkraften till att vi liksom tog oss igenom det. Men vi båda två har haft det liksom tradigt som ungar och, och det är någonting vi är väldigt, väldigt måna om att inte ha hemma. Sen är det klart att vi kan tjafsa framför barnen eller att de så att vi kan ha diskussioner. Men jag vill ändå att barnen ska se att det är kärlek och det är lika viktigt för mig att pojkarna ser att du ska kunna krama och pussa på, på en tjej eller din då, Sambo liksom, eller fru. Och att det det är okej att visa känslor. För det gör ju Emil väldigt mycket. Framför barnen också. För vilken glädje för barnen att se sina föräldrar kära. Och Elvin, vår Mellos, brukar alltid säga Mamma, är pappa din olala?
0: Du lyssnar på Skilda vägar. En podcast om kultur, religion och sociala frågor.
3: Alltså
2: kvinnor vågar... Gå emot mer än vad en kille gör eller man gör. Hur, hur, hur ställer du dig till det?
3: Jo, men Gud, så är det ju verkligen. Jag har ju som sagt tre bröder, och ingen av dem lever med Med, med en albansk kej. Två av dem har barn, inte heller så klart med albaner. Men, men de har ju deras, alltså barnen har ju sin farfar, då min pappa, i deras liv. Mina barn har ju inte det. Och det är ju för att jag är tjej och för att de är pojkar. Jag kan ju absolut också tro att, att mina barn kanske inte har lika mycket värde som då har kommit från en svensk man. Jämfört med då mina, min brors barn då som kommer från en albansk man. Fast inte det är en albansk mamma som har fött dem. Vi har ju så himla mycket vi måste trotsa familjer mot. Välja sin egen klädstil eller välja sina egna vänner, och välja sin egen karriär, välja sin egen man. Det, det värsta en albansk eller en utländsk kan göra, det att välja någon nationalitet. Jag som äldst av eh, kusinskaran som tjej, Herregud, när jag då valde en svensk man, så har jag visat en väg för alla mina kejkusiner i släktens ögon. En väg som inte är okej okay, det fick jag ju mycket skit för. Och då kan jag ju vända lite på det att men jag är ju, herregud, jag är uppväxt med att mina brorsor hade ju svenska tjejer när jag var ung. Eh, då har de ju banat den vägen för mig. Men det vill de inte att man gör. Utan det får ju alltid vara b- bara så att det gynnar killar och inte tjejer.
2: Har det varit nära att ta slut mellan dig och Emil på grund av
3: just kulturkropp? Jo men du har det. Du har det. Vi gjorde slut en, en, en runda innan vi fick barn också och då var det för att, ja, det var för påfressande för mig att leva det här dubbellivet liksom. det var för jobbigt för jag kunde ju vara med Emil och sen så äh, hade jag varit tillsammans med honom här och sen så åkte jag då hem till min pappa och skulle liksom leva som, som om ingenting det var sjukt, sjukt jobbigt och sen tyckte jag så synd om honom så jag lämnade honom en, en runda på grund av det eh, men han höll sig fan inte växa <laughs>
2: hur, hur har du kunnat hantera detta genom åren?
3: Alltså men det har ju varit, det har varit jättejobbigt. man. Har liksom, jag har väl kanske känt att jag behöver kompensera det med att göra kanske extra mycket hemma. Och vara extra snäll. Och ja vara extra allt för att, för att det ska vara värt det för honom. Fast jag vet att det har varit värt det för honom ju av liksom
2: Hur har det påverkat ditt,
3: ditt mående? Såklart jättedåligt. Dels för att... Det är är väldigt utmattande. Du vet att behöva lägga sån tid och sån energi på att leva det här dåliga livet. Och blocka massa konton och skydda sig själv. Och här har vi en man då som vill ju lägga upp grejer. Och då fick man gå in där snabbt som tusan för att ta bort. Och och, och jag behövde under en period liksom ta hjälp. För att det blev så psykiskt påfrestande för mig att jag inte visste var jag skulle ta vägen. Sen på allt det blev jag gravid och behöva dölja det och... Nu efterhand ser det bara, det känns som att man har levt hundra liv.
2: Tycker du det har varit värt det?
3: Absolut, det har ju varit värt det för jag sitter här idag liksom lyckligt gift och har världens bästa pappa till mina tre barn och jag liksom, vi är friska allihopa och vi har det bra och så, så det har absolut varit värt det. Men hade jag gjort om det så hade jag ju liksom såklart inte gjort om det. Och jag hade inte önskat att någon annan hade behövt gå igenom det heller.
2: Vad hade du i så fall gjort ifall du hade fått göra om det?
3: För min egen skull så hade jag ju valt exakt samma väg. För han, det här är ju människan jag vill leva med. Men, men hade jag gjort om det för att eh, ha, ha en, alltså mer blodspansrelationer i livet så hade jag ju såklart valt en albansk kille. Som såklart ska godkännas så, först av... Utav min jobb pappa.
2: Kände du typ att i början kanske du var alltså lite naiv. Men, men att du liksom följde ditt hjärta. Eller hur, hur ser du på dig själv då? Liksom, I jämfört med hur du ser på dig själv idag.
3: Jo men absolut naiv. Och man har väl alltid hoppet. Och jag hade också det. Eh, jag kommer aldrig glömma. Alltså, det, och jag åh, det gör mig så jäkla ledsen. Att, eh, jag minns när jag hade fått mina två pojkar. Oh! <laughs> det gjorde Ekeby då. Och... Eh, Elvin var ju inte så gammal. Jag tror han var typ 5-6 månader. Min medelaste grabb. Då. Och jag eh, satt och stod och gungade dem i trädgården. Eh, och bara liksom föreställde mig hur, hur min storebror skulle komma körandes hem till oss. Till mm. Så han har ju definitivt varit den som har fattat mig mest. Liksom. Och, eh, som jag alltid kommer att ångra att jag eh, har svikit eller vad man ska säga. Fastän jag kanske har levt som ändå en, en snäll och duktig flicka Eller dotter eller man ska säga För att jag har alltid liksom eh, lyssnat och gjort Mycket av vad som liksom ska krävas Det var först när det kom till det här att välja liksom sin livspartner Som egentligen blev ett problem Och där jag kände att jag behövde vika mig För fram till dess så har jag ju aldrig låtit mig själv tyglas så speciellt Och det är också som är så jäkla sjukt för att det ska till att välja en man för sig själv som ska definiera om man är en bra syster eller en bra dotter. Varför tror du att det är så? Första gången jag var sexuell med en kille då var jag 19 år. Jag skulle fylla 20, vilket är så sjukt För det är ju inte många som tror Men jag var ju som, därför jag sa lite Jag var såna bra flicka och, och bra dotter eh, liksom. eh, Och sen har jag jättemånga släktingar Som lever sitt bästa liv Och, och byter partners och så vidare och, men, men det är precis som att för att deras partners, de byter Och, har, och leker runt under med de eller barn Och så det är det okej och helt plötsligt, jag som väljer en svensk man, då gör ju inte värd någonting. Det är precis som att en, en svensk man är värre än tio albanska män.
0: Du lyssnar på Skilda vägar, en podcast om kultur, religion och sociala frågor.
3: Dina barn och, och språket,
2: kan de albanska eller hur har du, har du försökt bevara språket? Har det funkat? Hur har det sett ut där?
3: Jo men du har det ju. Jag pratar ju albanska mycket med barnen och Och Elias Vår story han är väldigt väldigt duktig Och han skriver på albanska Och och sådär och de förstår Alla tre förstår ju allt i princip Alltså barnen vet Är det på albanska så är det ju allvar Jag kan säga liksom slita, slita, ingen slutar Balne (laughs) Det (här) är (här) ju riktigt
2: Men hur har du kommit med med Emil? Kan han albanska, har han försökt lära sig eller känner han på något vis att han känner sig utanför när du pratar albanska med barnen?
3: Han förstår jättemycket albanska han med, det går liksom inte att prata skit om honom nu. (laughs) Han förstår ju mycket av, hör han oss ha en konversation så fattar han ju till 95 procent sammanhanget av vad det handlar om. Liksom.
2: Men jag tycker, har ni lärt er liksom något annat så här specifikt utifrån varandra när det kommer till just det här med er mixrelation som har gynnat er?
3: Emil är ju väldigt lugn av sig. Han vet inte hur det är att stressa överhuvudtaget. Jag är väl en mer stressmänniska. Jag har ju definitivt lärt mig att. Och inte ta vissa grejer på allvar. Liksom. Pojkarna gör precis lika mycket som vår dotter. Och att det ska vara lite mer jämställt. Och att jag ja, kräver att barnen hjälper till lite mer. Vad var det som gjorde att ni inte gav ut kärleken för varandra? Och familjen. Och, och väldigt, väldigt viktigt har det varit som sagt både för mig och Emilia. Och kärnfamilj, där jag står idag är resultatet av allt detta så hade jag gjort det igen liksom. och igen och igen och igen mm. absolut, det har ju varit, varit värt det hundra gånger om
0: Du lyssnar på Skilda vägar en podcast om kultur, religion och sociala frågor
3: jag tyckte att det här var en
1: väldigt eh, intressant intervju vi hade med Blåra. Och jag gillar hur ärlig hon var och eh, hur modig hon är att berätta sin erfarenhet och vad hon har gått igenom. Det är inte många som vågar berätta. Så jag tycker det är väldigt starkt av henne.
4: Ja men precis, jag tycker också det är jättestarkt jätte av henne att vara så öppen som hon är. Och jag känner igen mig extremt mycket, fast kanske omvända roller. Eftersom jag är svensk och har varit tillsammans med killar från andra kulturer och religioner.
1: Jag har ju aldrig varit i en mixrelation- och har inte så mycket erfarenhet av det. Men Sissi, du brinner ju verkligen för det här ämnet- och är själv i ett förhållande idag. Kan inte du ge oss lite tips- om man befinner sig i en mixrelation- och inte riktigt vågar gå ut med det- Eller vad är det för tips du skulle kunna ge?
4: Jo, min första kille var kurd. Och vi var tillsammans i över ett år. Och under den tiden så fick inte jag... Eller jag träffade inte hans föräldrar överhuvudtaget. För att vi, det var inte okej att vi var tillsammans. För jag var svensk. Och då var jag väl väldigt eh, naiv liksom. Och jag... Så här, Tänkte väl inte så mycket på det. Det var mitt första förhållande, hans första förhållande också. Och idag då är jag tillsammans med en kille. Ja, men bara för några dagar sedan firade vi fyra år tillsammans. Ja. Eh, och, ja men Grattis. Har... Tack. <laughs> eh, och det har ju inte varit fyra lätta år om man säger så. Eh, vi har haft det jättebra men det har också varit väldigt eh, struligt. Just på grund av de här kultur- och religionskrockarna. Och problemet har ju då främst inte legat hos oss egentligen utan... Vi båda är väldigt öppna och låter varandra vara de personerna vi är och så accepterar varandra. Utan det är väl med det här som flora var inne på också med släkt och ja men från hans sida då, både i hemlandet och här. Och även andra från samma land som bor här i närheten som kommer med invändningar och har problem med vårat förhållande. Så man har ju behövt anpassa sig väldigt mycket. Och, eh, men samtidigt tror jag att från mitt första förhållande så har jag vuxit väldigt mycket som person. Och eh, insett att ja, men jag är den jag är och jag kommer stå upp för det. Och jag kommer liksom inte ändra på den jag är. Även om man samtidigt måste ha respekt och anpassa sig till viss del. Så länge det sker en kompromiss i förhållandet. Alltså båda måste ge och ta lika mycket. Det är väl så man får då funka. Så det tror jag är viktigt. Men vi bor ihop idag och vi har fått att funka än så länge. Även om det fortfarande än idag kan vara struligt. Men tyvärr så är det ju sånt man får räkna med idag. När man är i en mixrelation. Och jag kan ju bara hoppas att det inte ser ut så i framtiden.
1: Alltså det verkar vara väldigt mycket jobb. Om mm. jag ska vara helt ärlig. Men är det värt att kämpa?
4: Ja, Alltså det låter klyschigt men kärleken är ju störst liksom. Så att, eh, men såklart det finns dagar då man eh, bara inte orkar egentligen. Men man gör ju det. Men sen samtidigt kan man ju förstå varför många förhållanden tar slut. För att det finns ju en gräns liksom, vad man kan gå igenom. Men då tror jag ofta det är att det är mer den ena sidan som kämpar än den andra. Jag tror det krävs att båda sidorna vill det lika mycket. Och vill man det, då, då kommer det ju funka. Även om det är jobbigt.
1: Det var väldigt fint sagt faktiskt. Jag känner själv nu att jag är lite mer öppen ja. till mixrelationer <laughs> efter det här avsnittet. <laughs>
2: Men Arta, vad tycker du om mixrelationer? Alltså, jag tycker ju det skriker gemenskap direkt. Att man kan ge och ta ifrån varandra och då även då dela kärlek med varandra. Jag personligen tycker att man kan älska vem som helst och vem som helst kan älska dig oavsett var du kommer ifrån och sen tror jag att när det kommer till en relation så räcker inte bara kärleken tyvärr jag har själv varit otroligt naiv när det kommer till det, jag har alltid trott liksom att kärleken kan få det att hålla men där är ju så många andra grejer som måste funka där är det ju jättesvårt om man inte får stödet från familj och släkt men i slutändan så blir det ändå att man följer i det man själv vill ha och den personen man själv vill ha ett liv med. Det är såklart bara synd att föräldrar ha den här känslan gentemot en annan etnicitet. Och det är som vi har pratat om lite innan. Att det har ju att göra med att de inte är vana på samma sätt som vi i andra generationen är. Till exempel Flora är ju också en andra generation. Hon är ju, har ju vuxit upp med alla olika typer av bakgrunder och etniciteter och religioner och så vidare. Så hon är ju mer öppen för det. Medan kanske hennes föräldrar inte är det. Och det är ju det som... Vi har ju som sagt, det är det vi bär med oss vi andra generationen att detta kanske inte kommer fortsätta för våra barn i framtiden. Och därav tycker jag det är jätteviktigt att man tar steg som Flora har tagit som Sissy gör för att kunna få den här typen av framsteg till en gemenskap med varandra.
1: Men när känner ni att det är dags att ge upp? Oj,
2: Oj bra fråga. Väldigt fråga. bra fråga.
4: Alltså, ja men det är väl när kärleken inte finns kvar. För alltså, jag tror ändå att finns en kärlek så får man då funka. Men det som Arta var inne på liksom att det krävs så mycket mer. Och jag tror att lägger man inte in det i jobbet eller funkar inte från båda sidorna så dör kärleken ut. Och då, ja men då är det ju inte värt det liksom. Man måste ju ja men som jag sa innan, båda måste vilja det lika mycket liksom.
2: Jag tror det är väldigt viktigt att vara stabil hos sig själv först innan man kan alltså först och främst gå in i en relation. Och jag tror att många, när man har varit yngre så har man gått in i en relation för att man blev blivit kär. Det är inte så konstigt liksom. Men ju äldre man blir, i alla fall utifrån vad jag själv vill, jag vill ju vara så stabil i mig själv och älska mig själv så pass mycket så att jag kan till slut liksom ta in en annan person i mitt liv och göra det. Och om det här då hade varit en mixrelation då vet jag ju att det hade varit ännu mer kämpigt att gå igenom det där. Och det är därför det är som sagt att kärleken är ju alltså det är självklart en jättestor del men det är ju mycket annat som ska stämma in och då är det de här stabila punkterna som alltså det här med utbildning och jobb och, och ekonomi och liksom värderingar och alltså allt sånt här, det ska ju också försöka gå hand i hand, men i slutändan tror jag även att det handlar om både partnernas vilja till att vilja göra detta och vilja ha detta för att om du inte har den där viljan att faktiskt kunna stå upp för din familj och säga den här personen vill jag vara med, take it or leave it typ. Även för, det är jätteenkelt för mig att säga nu för det är inte så enkelt att vara i den situationen. Men utan den viljan, även liksom när det kommer till att ha samma typ av tankesätt när det kommer till det att man faktiskt kan mixa sig. För där är det ju liksom människor som kanske går in i en relation Men i slutändan tänker jag att jag ska ändå sluta upp med någon som är från samma etnicitet som jag själv är och slösa då tid från den andra personen. Där redan där från början behöver man liksom veta att hur är hur tänker du när det kommer till detta? Liksom? Vad kommer du göra när du, om du hamnar i den här situationen? Kommer du gå emot din familj? Kommer du stå upp för mig eller för dig? Kommer jag stå upp för dig? Alltså förstår ni hur jag tänker? Mm, mm, mm. Det det, är det, här, det jag menar med att det är så viktigt att vara stabil. Och veta hur man Alltså i alla fall ha koll på vad man ska göra eller vara väldigt bestämd i att jag kommer gå igenom detta med dig för att jag vill vara med dig. Så den här stabila punkten hos sig själv tror jag det är jätteviktigt att ha innan man går in i en mixrelation. Eller en relation oavsett men speciellt en mixrelation eftersom den är så pass kämpig på ett sätt.
4: Gud jag håller med verkligen och det jag tänker på det här med att vara stabil i sig själv också att man måste nog vara beredd på att vara väldigt stark i sig själv just när man får ta emot så mycket ja, men skit för det är väldigt lätt att säga ja, Men det är fel på mig. Det är mig det är fel på. För att det är inte okej okay att han eller hon är med mig. Jag måste ändra på. Alltså så här, när det egentligen är att de har inte ens träffat dig utan de har bara bestämt utifrån där du, därifrån du kommer eller den religionen du har. Så man måste vara beredd att orka väldigt mycket för att kämpa igenom det för det tär på en och känna liksom att jag duger inte som person. Mm. Och det är också en stabilitet att man måste vara väldigt säker i sig själv för att palla, gå igenom
2: den processen liksom. Ja, och det är exakt det här jag, jag, jag menar och, och syftar på. Även fast man är den personen som går emot sin familj eller är den personen där din partner går emot din familj så är det kämpigt oavsett vad. För att alltså, det är din familj som inte accepterar vem du är med samtidigt som du tänker att okay, min partners familj kommer inte tycka om mig oavsett vad jag än gör. Så det är det jag menar med att man måste vara väldigt stabil och ha sig själv otroligt mycket. Det det räcker inte med kärlek och det räcker inte med att vara naiv längre.
1: Nej, jag jag förstår vad du menar. Det verkar vara väldigt mycket jobb, men jag känner samtidigt att alla relationer är jobb. Ja. Ja, ja, ja,
2: verkligen. Okay. Som, om
1: du vill till och med förbättrar liksom, din relation med din familj. Det är också mm. jobb. 100%. Ja,
4: och det är viktigt att inte förlora sig själv i det. För det är väl då man. Alltså, då är man inte lycklig ändå. Ja. det är även det här vad man är villig att uppoffra. Och vad man mm. är villig att kompromissa med. För att som sagt, det krävs att man ger och tar ifall man nu både vill ta med delar från båda kulturerna båda religionerna och få det att funka så man ju, måste man ju uppoffra vissa saker och samma sak med den andra som liksom att man är villig att ändå ändra på sig till en viss del så länge den andra gör det också. Det här mm. som eh, Vlora inne på lite det här med omskärelse på sina barn och det där. Alltså att man är villig att ja, men jag, jag hör dig på den här delen om du hör mig på den här delen. Ja alltså, det handlar ju om att kompromissa
2: ja. det är det här jag menar med att vissa grejer kanske är jättestora och jätteviktiga för dig och du vill ha med det från din kultur om du inte liksom kan känna typ att nej men jag, jag kan faktiskt lägga detta åt sidan för min partner, då ska man nog faktiskt inte in med någon som har en annan etnicitet eller bakgrund Nej, för då blir det ju fel redan där och det är det här jag menar, det är de här grejerna, man måste vara väldigt bestämd hos, hos sig själv om vad det är man vill mm. för hon, hon nämnde ju någonting liksom som heter Kanadjaj och Kanadjaj är ju liksom kvinnorna och är mamma som fixar detta till sin dotter, där liksom hon ska lämnas bort då till mannen liksom hon ska flytta till mannen, det här är en gammal traditionell grej och då är det en väldigt stor grej för det är liksom en mamma-dotter-sak och så är det bara kvinnor som firar, och det det är som hon sa själv, hon bara, ja, alltså, någonting som jag kände typ att jag ändå ville ha mm. det var ju det här Kanad liksom hon bara, men, hon bara det, det kunde jag inte ha på grund av att jag inte gifte mig med, med någon alban liksom som hon själv är mm. och det är sådana såna grejer från din egen kultur som du vill Alltså som man behöver tänka på. Samma sak med svensk, liksom, att väljer du någon som inte kanske är svensk och som inte är kristen, då blir det inte kanske att gifta sig i kyrkan. Som, eller att
4: döpa sina barn. Eller, eller. att döpa sina mm. barn
2: eller någonting liknande. Så det är det här, jag menar, det är hur, hur stort sätter man det här traditionerna och kulturen för sig själv? Mm. Det är mycket sånt man behöver liksom kanske hantera och gå igenom och, och ifrågasätta sig själv om vad är det jag vill ha innan man går in i en relation där man kanske ger den personen Falska förhoppningar. Jag tycker det är väldigt orättvist om man
1: slösar en annan, en annan persons liv eller tid. När man själv vet om att det här inte kommer funka. För mig är det väldigt själviskt. Om jag ska vara ärlig. Mm. Och det är väldigt fel också. Att man slösar en annan persons tid på det här sättet. När man själv vet att det inte kommer hålla. Jag skulle nog säga. Om du lyssnar på det här och du själv är i mixrelation. Kolla på dig själv och se hur din situation ser ut. Kommer det här gå eller inte? Och jag tror ofta så vet man innersinne. Ja, om det kommer att gå eller inte mm, 100%. jag själv har ju inte varit i en mixrelation
2: mm. men det, det känns som det det är de här grejerna man behöver tänka på du kan inte naivt gå in i en mixrelation för det är så mycket mer än bara den personen du ska vara med och bara den personen du ska gifta dig med, det är familjen också det är jättejobbigt när man är i en situation där man inte känner sig accepterad av den familjen det är inte fel på dig för att du inte är accepterad av en familj det är bara synd att man, det är som det är
0: och det är därför vi behöver en förändring. Du lyssnar på Skilda Vägar, en podcast om kultur, religion och sociala frågor.
1: Tack så mycket för det här avsnittet. Våra lyssnare, ni får gärna dela med er av er erfarenhet med oss. Vi hoppas att vi ses igen i nästa avsnitt
4: och stort tack till Vlora som ville ställa upp Verkligen. och eh, prata så öppet om sina erfarenheter. Ja, förlåt mig det ett... Vlora. Jag yeah. sa
2: förfall varska till henne. Hej då.
0: Du lyssnar på Skilda vägar, en podcast om kultur, religion och sociala frågor, av Arta Tahiri, Cecilia Lin och Anissa Barsame.